0: Experimental do cristianismo, experimentar nessa vida parte da felicidade do céu e uma alegria que o arrebata e que o torna livre da tirania das circunstâncias. É possível nós termos uma, um vislumbre do reino vindouro, do que nos aguarda. A doutrina é que nos leva para ele. Porque a doutrina nada mais é do que a descrição da realidade. Quando nós dizemos que o cristianismo é verdade, o que nós estamos declarando no fundo, no fundo é que o cristianismo explica a realidade. E, portanto, quando conhecemos a doutrina, nós tomamos conhecimento da realidade. E faz parte desse mundo que nos é apresentado pela doutrina, o Espírito Santo, o Cristo vivo, ressurreto, o Deus que nesse momento está aqui, ele é imanente na sua criação. Tudo que nós fazemos é na presença dele. Esse lugar aqui está repleto dele. Então a doutrina tem como objetivo fazer a descrição dessa dimensão espiritual e nos remeter para ela com promessas que é possível nós termos uma, um vislumbre do reino vindoso. Do no que nos aguarda, é possível você experimentar nessa vida parte da felicidade do céu e uma alegria que o arrebata e que o torna livre da tirania das circunstâncias. É possível, por exemplo, você saber que foi salvo, que é filho de Deus, por meio do selo do Espírito Santo. É possível que depois de anos e anos de um ministério árido, você nunca levou ninguém a Cristo, sua vida não faz diferença para a vida de ninguém, você receber uma visitação do Espírito Santo que você passa a ser uma testemunha viva de Cristo. É isso. É, essa é a dimensão experimental da fé cristã. O que caracteriza a verdadeira experiência com o Espírito Santo é a presença de amor. Você teve a experiência, tem vontade de servir as pessoas. Você percebe presente na sua alma um espírito perdoador, gracioso, paciente. Certamente essa experiência foi de Deus. Se Jesus passa a ser objeto da sua mais profunda estima, ah, você pode ter certeza que Deus está trabalhando. Ah, outro ponto: se essa experiência renovou o seu amor pelas Escrituras, é um sinal profundamente indicador de que o Espírito Santo atua em sua vida. Ah, se essa experiência o torna mais humilde, mais dependente da graça de Deus que está em Cristo, sem aquilo, foi, foi do Espírito. Se você passou a amar mais os irmãos, ter é prazer de estar com os discípulos de Cristo, são seus irmãos na fé, certamente essa experiência é do Espírito. Então, você sabe se essa experiência é do Espírito Santo quando, a partir da compreensão da doutrina, você pode dizer que a sua experiência se deu nos termos da doutrina, sobre o que eu estou falando. A Bíblia não apenas nos fala sobre o fato da experiência do Espírito Santo, a Bíblia também descreve as condições dessa experiência, ou que legitima essa experiência, ou quando nós podemos considerar essa experiência uma experiência real com o Espírito Santo. Então, quando você submete a experiência que você disse ter ao escrutínio das Sagradas Escrituras e, e percebe que servos de Deus no passado experimentaram a mesma coisa, é um sinal também indicador profundo de que sua experiência é uma experiência com o Espírito Santo. Essa experiência, portanto, pode ser avaliada pela doutrina. Uma diferença entre a verdadeira emoção e o emocionalismo. O emocionalismo tem como característica um assalto direto à emoção, ao coração, ao sentimento, sem nenhum esclarecimento da verdade. A mente é ignorada, não faz parte do processo. Então, está você no culto e se encontra chorando. Aí você olha para o seu lado, o seu amigo agnóstico que você convidou para o culto está chorando também. Então, simplesmente aquele choro pode ser a resposta da humanidade a uma história que foi contada. Alguém conta a história, por exemplo, de um filho que, que foi tirado de câncer. Eu conheço uma história, por exemplo, da sequência de Deus da Raul do Cabo, que até teu pode chorar, ainda que não interprete como interpreta. Houve um apelo numa igreja, apelo para vir à frente, o menininho foi no apelo, o pastor passou um são com óleo na testa do menino, o menino saiu correndo do templo, com óleo na cabeça, chegou em casa, Passou a mão na testa, tirou o óleo, botou na cabeça do irmão dele, o irmão dele foi curado. um coração de pedra para não chorar com uma história dessa. Ainda que você não crê em Deus, aquela cena do menininho com aquele óleo na cabeça correndo, e por fé acreditar que com aquele gesto que o seu irmão, que o seu irmão se é curado. Impressionante. Agora, isso não significa que a sua emoção foi de natureza espiritual. Ela é de natureza espiritual quando é mediada por Cristo. Quando trata-se daquela espécie de prazer que só pode ser experimentado porque nasceu de novo. Então, hoje eu estou vivendo um momento muito legal da minha vida, do ponto de vista da minha relação com bebida alcoólica. Eu passei a minha vida inteira sem beber álcool, Não por motivo de consciência. Mas porque meu pai me deixou com três anos, quatro anos, com beber bebê bebida alcoólica. Ele tinha uma adega, E se ele me visse pegando uísque, pegando rum pegando gin, não nem aí. E eu, com três anos de idade, fui provar o uísque, meu horror com bebida alcoólica. Foi a, a anti-educação que meu pai fez comigo. Foi o que mais me ajudou na vida. Sabe? Que vai de encontro a toda a pedagogia infantil. Mas foi o que meu pai fez comigo. E eu tomei borrô na bebida alcoólica. Isso me acompanhou a vida inteira. Até que de uns anos cá, eu comecei a entender de cerveja. Os aromas e do gosto das cervejas artesanais. E do vinho. Hoje você me oferece vinho. Eu experimento algo que nunca experimentei na minha vida. Os para mim, todos tinham o mesmo sabor. Todos. Então, uma vez eu estava na França, me ofereceram um vinho lá, um amigo meu veio lá de tempo, da década, dizendo: Olha, isso aqui é muito especial para mim. É um vinho muito especial, porque o momento que eu estou vivendo com vocês, o momento único, abriu. E eu não falei nada. O vinho não me comunicou, coisa alguma. Até que eu comecei a beber vinho, beber vinho, beber vinho. E hoje, é difícil descrever o prazer que eu tenho. Eu eduquei o meu paladar para vinho. Eu consigo distinguir os sabores, que eu quero dizer é o seguinte que quem não nasceu de novo não está habilitado até aquele prazer que só os regenerados podem ter só o regenerado pode ter prazer em Jesus na obra sacrificial de Cristo no selo do Espírito Santo na, na adoração de Deus, na beleza da sua santidade então essa, essa é o que há de especial no lado experimental do cristianismo é você ter esse contato com a beleza de Deus que faz com que sinta alegria indizível e cheia de glória. A experiência é importante na vida cristã, pelas seguintes razões. A primeira delas é a questão de coerência. Olha para o espírito indo para a sessão mediúnica. Eu frequentei muito espiritismo na infância. Família, minha origem é uma mistura de candomblé, espiritismo e catolicismo. O espírita vai para a reunião esperando uma manifestação espiritual. Ele está certo que ele vai testemunhar ou até mesmo experimentar aquilo. O então, cristão deve ir para uma igreja sem expectativa de ser visitado pelo Espírito Santo. Se Deus existe, se Deus ama o seu povo. Então é questão de coerência. É coerente também você experimentar, esperar essas manifestações, porque elas são prometidas pela Bíblia, são desejáveis, são factíveis e são corolário da fé. Olha, eu acredito nessa, nessa dimensão da vida porque não esperar ter contato. Eu tive uma experiência pentecostal ano passado, fiquei doido. Entrei naquela máquina lá de ultrassom para fazer um exame a fim de me certificar se eu tinha desenvolvido um câncer de próstata ou não. Enquanto eu estava ali, devia ser umas 11h30 da noite, sozinho naquela sala, com uma bata ridícula, um sujeito que eu nunca vi na minha vida, dominando aquela máquina e tal, e depois passei lá de dentro. Quando eu entrei na máquina, eu tive uma experiência mista eu disse para Deus, Senhor, minha principal meta de vida é te encontrar. Eu estou aqui porque o Senhor decretou. Eu não quero estar em nenhum outro lugar desse planeta no qual eu te encontro. Eu louvo o teu nome por estar aqui. Nesse local de encontro. Era necessário que o Senhor me humilhasse e me fizesse passar por esse sofrimento. E ali eu conheci algo de mim que eu nem sabia que existia. Porque eu amo a vida. As coisas que eu faço são apaixonantes. Eu sou um homem que tem problema com sono de tanto desespero pra dizer eu não acordo de madrugada com ansiedade. Eu conheço isso. Eu acordo assim. Eu, eu, quando eu desperto da quatro da manhã, eu penso nos livros que eu tenho para ler, os vídeos para gravar, os jornais, a, o Globo e a Folha de São Paulo que eu leio diariamente. Penso no, no mundo de coisa que eu quero planejar e não consigo ficar na cama. O sono, para mim, é para restaurar minha força física. Essa história de, ai, tu não vejo a hora de passar o final de semana aí. Inteiro Isso para mim é uma loucura. Não tenho nenhum prazer em passar o final de semana inteiro dormindo. Dormir para mim é o suficiente para poder acordar com a minha mente descansada e servir a Deus. Então, a experiência ela é desejável porque é a experiência que ele dá poder lá na ponta para enfrentar o sofrimento que faz parte, que é intrínseco ao cumprimento da missão da igreja no mundo. Que ninguém ouse lutar pela justiça social nesse país sem estar tá cheio do Espírito Santo. Você não ouse fazer missão transcultural, plantar igreja em país muçulmano, você está cheio do Espírito Santo. A realidade vai te enlouquecer. Você tem que sabe, viver aquela experiência há 46 há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o Santuário das Moradas do Altíssimo. Você tem que ter essa reserva. Às vezes as pessoas perguntam como é que você não sucumbe, você ataca o dia inteiro, lida com morte o tempo todo, e tal. como é que você não enlouquece? E tal. Eu não vou dizer que seja fácil, mas o que eu posso declarar é que as experiências pentecostais têm sustentar, me impedem de enlouquecer, me fazem cantar na tribulação. A Bíblia promete o poder do Espírito. Né? Você vê que os discípulos fizeram aquele seminário de três anos com Cristo, e o Senhor Jesus falou para eles: Mas não saem de Jerusalém enquanto vocês não receberem o partido do Espírito Santo. Se vocês não tiverem esse poder, esqueçam toda a ideia de terem eficácia no cumprimento da sua missão no mundo. Quais são as principais e benditas ou bem-aventuradas consequências das experiências místicas com Deus? A primeira delas é o poder para suportar a pressão da vida. Então, tripulações que nós vivenciamos que só a presença viva de Deus para nos fazer suportar. Essas experiências também nos habilitam a passar pelo sofrimento, cumprir o nosso chamado missionário. Elas nos concedem autoridade, muita ousadia, cumprimento da, da nossa missão no mundo. Essas experiências realçam a patria. elas nos fazem não apenas Estar habilitados a descrever teoricamente o rosto do Belo, mas a sentir a doçura do Belo. Então, são experiências que fazem com que o cristianismo, deixe de ser visto como filosofia, passe a ser encarado como estilo divino, como uma forma de se viver que envolve o homem integral, a totalidade de sua vida. É, essas experiências nos fazem ter o cristianismo como algo que está para além da mera teoria de natureza religiosa. Essas experiências nos fazem crer que o cristianismo descreve a realidade. O cristianismo nos remete para o mundo real. Se você não buscar essas experiências, você pode até entrar no reino dos céus, mas vai viver uma vida muito pobre. Por exemplo, é possível uma pessoa que não tem certeza da sua salvação entrar no reino dos céus? É possível. Por vários motivos. Agora, é desejável que uma pessoa salva tenha certeza da sua salvação? Se a alegria do Senhor é a nossa força. E nós nunca estamos mais alegres do que, estamos, do que quando estamos certos que os nossos pecados foram perdoados. Que Deus lida conosco como se fôssemos justos. É possível estarmos certos da nossa salvação? Sem a mínima dúvida. A Bíblia fala sobre o selo do Espírito. A Bíblia declara que o Espírito testifica é do nosso Espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia nos mostra Jesus, no Rio Jordão, no dia do seu batismo, ouvindo a voz do Pai, que lhe dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu lhe comprava. É possível nós ouvirmos essa voz? Sim. O apóstolo, quando o apóstolo Paulo declara que o Espírito testifica que o nosso Espírito são os filhos de Deus, eu estou falando sobre isso. Que o mesmo que aconteceu com Cristo por volta de 30 anos no Rio Jordão pode acontecer conosco. Ele dizer que tem deleite, nós que nos ama. Então, você pode passar pela vida sem isso, mas simplesmente vai estar desperdiçando a melhor parte da vida nesse mundo. Olha, em geral, Passam por essas experiências pessoas que buscam a Deus com todo o seu ser. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e que não sabes. Assim diz o Senhor, o rei de Israel. Promessas simplesmente extraordinárias. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se alguém tem sede, vem a mim e e como diz as escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Então, em geral, as pessoas tomam posse dessas promessas, se apropriam delas, creem na sua veracidade e, com base nelas, saem em busca de Deus. E o que significa buscar a Deus? Significa não você buscar a experiência ou querer reeditar em sua vida a experiência de outros. O foco é Deus, é comunhão com Deus, seja qual for o modo. Agora, o é importante é que coloquemos os nossos afetos em Deus e desejemos conhecê-lo a partir de uma experiência real. Proporcione dizer: Antes eu te conheci apenas de ouvir, falar, de ouvir falar, mas hoje os teus olhos te veem. É o que Jó falou lá depois de ter passado tudo que passou. Ah, então, o que os antigos contam, que as pessoas que viveram essas experiências declaram é que. Em geral, eles passaram por isso depois de um período de prova, parece que os preparou para a experiência, ou então antes de um período de prova, Deus os visitou a fim deles de enfrentarem uma grande tribulação na vida. Pessoas declaram ter vivido isso em reunião de oração, ouvindo uma pregação, lendo as Sagradas Escrituras. O segredo é fazermos como Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, sabendo por onde Jesus ia, ia passar, subiu num sicômoro para ver Jesus. Então, nós devemos procurar estar onde Jesus costuma ser encontrado. A leitura da vida, nesse sentido, é fundamental. É claro que essas pessoas vão preparar o coração, vão, vão procurar tirar da sua vida tudo aquilo que possa assim, impedir o homem e a mulher de, de experimentar esse prazer. Olha, eu estou cansado amigo, de fazer coisas dessa natureza. Então, você vai comer alguma comida... Eu, por exemplo, não funciona comer doce antes de salgado. Não tem o mínimo sentido em eu comer, sei lá, um manjar antes de pasta qualquer. Não faz sentido, não funciona comigo. Essa que é, essa que é a desgraça do pecado. A pior coisa do pecado, ainda que Deus não o castigue, muitas pessoas se dão por satisfeitas por imaginarem que vão pecar e Deus não as castigará. Mas o pior não é isso. O pior é aquilo que ocorre como uma lei do universo. É uma lei do mundo espiritual, sabe? Que há determinadas coisas que se você ingerir espiritualmente, você vai ter os seus, o seu apetite, o seu paladar prejudicado. O que mais me hoje com relação ao pecado, é o prazer por Jesus. De deixar de me deliciar com a palavra e nem me preocupar com isso. O pecado faz isso. O pecado embota os nossos sentidos. Então... Que é aquilo, outro dia eu perguntei um para o garçom, garçom, eu, eu, não sei, eu já perguntei isso, né? mais de uma vez, inclusive, porque você vê a água sempre ser oferecida com vinho, no almoço, no né? jantar, você bebe água depois do vinho ou antes do vinho? Então, outro dia o garçom disse para mim, ó, você bebe antes, okay? para preparar o paladar para o vinho, e aí depois de você ter ingerido o do vinho, seu paladar está preparado a, para você saborear o alimento. A gente faz isso, então, com gastronomia. E o mesmo, eu diria que a mesma lei existe no mundo espiritual. Tem coisas que você não pode consumir, que vão botar o seu paladar. E outras que preparam você para ter prazer nas coisas de Deus, né? vamos assim dizer. O que não fazer na busca por essas experiências? Em primeiro lugar, é você focar na experiência, em vez de focar em Deus. Você não deve buscar a experiência, você deve buscar a Deus. E aí Deus decretar, determinar a forma como essa experiência vai se dar. E pode ser dos modos mais inusitados. Você pode estar no banheiro, pode estar debaixo do chuveiro. Uma vez eu tive uma experiência pentecostal dirigindo o um carro. Eu fui acometido por tamanha emoção que eu não pude entrar aqui no condomínio. Pelo receio, porque aqui para entrar no condomínio onde eu moro, você tem que passar pela cancela. A pessoa que administra ela cancela tem que ver se ali dentro do um carro e tal. Eu falei como é que eu vou chegar nesse estado no condomínio. Mais uma coisa me pegou dirigindo o carro. A outra coisa também é o seguinte: é você não procurar o, o emocionalismo, mas a verdadeira emoção. Para que a emoção seja verdadeira, ela tem que envolver a mente. Coisa tem que ser fruto de uma apreensão da verdade. A verdade entra na sua cabeça, se torna viva e desce para o coração e acontece no seu ser integral. Outra coisa também que condenável. É você se trancar numa igreja, sei lá, e dizer, Eu não sairei daqui se tu não me batizares com o Espírito Santo. precisa entender que o avivamento é obra da graça soberana de Deus. É Deus quem envia... Essas reuniões de espera não funcionam. Você vai ficar lá ajoelhado, orando, clamando, levantando as mãos, conversando pecado então não vai acontecer nada. Então, devemos tocar nossas vidas, fazer as nossas orações buscar Deus, apresentar o nosso desejo, ver o nosso cálice transbordando e tal, mas entregar a Deus o dia, a hora, a forma, as circunstâncias, porque é ele que determina, não, sabe, é ele que determina, ele é soberano. Então a gente sabe de pessoas que buscaram de todo o coração esse avivamento e não experimentaram o avivamento tal como você vê aí nos livros de história, como você vê nas páginas do Novo Testamento, mas eu, sabe pessoas que, que viveram o cristianismo, amaram a Deus, tiveram suas experiências mas não na extensão daquilo que esperavam, enquanto que outras passaram por coisas que assustadoras, né, assim, no bom sentido, né? Passar por experiências análogas àquelas dos tempos bíblicos. Eu me lembro da história de um contada pelo Martin Lloyd-Jones de um pastor presbiteriano, ele contou o seguinte testemunho já, idoso, né? Ele disse o seguinte, olha, eu passei a vida inteira sofrendo muito por pensar que se tais e tais coisas fossem sacadas de mim, eu viria a me, encontro... a me encontrar num estado de alma deplorável. Então, passei a vida temendo que tais e tais tragédias acontecessem na minha vida. E agora, eu estou experimentando a maior felicidade que já experimentei em toda a minha existência embora me encontre velho, numa cama da qual provavelmente eu não mais sairei. E aqui, nesse leito, eu aprendi que Cristo é suficiente para fazer o ser humano feliz. Que eu passei a vida preocupado e desnecessariamente. E se eu tivesse crido nisso, no passado, eu teria poupado muito sofrimento para mim mesmo. Às vezes ocorre de Deus no seu amor, se ocultar de nós. Que nós o buscarmos e não o encontrarmos. De clamarmos e termos a impressão que a oração não tocou corda do coração de Deus. Como explicar isso. Esse aparente não cumprimento da promessa. Essa indiferença sentida por nós e que nos faz sofrer tanto. Uma das explicações inclusive no fato de que nem sempre nós estamos preparados para o que estamos procurando. Pode acontecer também precisarmos fazer um conserto em alguma área da nossa vida. E ocorre também de Deus nos dar a graça para perseverar na busca, embora não nos conceda aquilo que desejamos. E por isso que você tem uma parábola bíblica, a parábola do juiz que fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A história da viúva, que insistiu lá com o juiz para que o juiz atendesse sua causa. Daí o juiz diz assim para a viúva: olha, bem, cara, que eu não tema a Deus e não respeito o homem nenhum, mas para que essa mulher pare de me encher a paciência, eu vou atender o seu pedido. Daí Jesus diz assim: observe o que disse esse juiz em mim. Ele disse o seguinte, queria atender o desejo, não por desencargo de consciência, não por amor, de uma pessoa também que não me dizia nada. Com a conclusão de Jesus, se uma viúva conseguiu extrair algo bom de um homem mau, pense no que filhos de Deus que insistem em buscar a Deus podem extrair do Deus Pai que tem mais prazer em atender a nossa oração do que nós temos em, em receber. Do ponto de vista experimental, eu tenho muita história para contar. 40 anos de cristianismo. E eu sempre desejei muito a Cristo. Mas é uma história que essa aí me marcou muito. No início dos anos 90. Eu estava no bar da Galileia literalmente Israel, de frente para cima, à minha esquerda, o Monte Hermon, a minha direita o mar da Galileia, e uma direção do Rio Jordão. Aí eu comecei a pensar na minha identidade, quem sou eu? Eu estava lá em Israel lidando com pessoas de costumes, de hábitos, né, de valores tão diferentes dos meus. Aí eu pensei, bom, eu estaria muito mais próximo delas se tivesse nascido e criado aqui. A nascido no Brasil, no Rio de Janeiro, e por isso eu tenho algumas características. Né, de que é, pessoais, porém fruto da relação com a minha cidade, com o meu país. Tá? Então, eu pensei, meu Deus, portanto, é de assustador. Há muitos fatos na minha vida que são totalmente contingentes. Futebol, por exemplo, é um negócio que me impressiona muito, porque eu sou Botafogo, mas nunca parei para. Não houve um ponto da minha vida que eu parei para analisar. Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo. Eu não vou escolher o Botafogo porque a história é mais linda, gloriosa, o clube mais, sei lá o que. Não, perder do meu pai. Se meu pai fosse Flamengo, teria a mínima dúvida que seria Flamengo. Mínima, dúvida é a mínima dúvida. Depois determinado para que ele tornasse Botafogo. Foi o meu pai que me doutrinou. Essa é contingência. É o meu gosto com futebol. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu, 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 eu talvez tivesse interesse em beisebol, que eu odeio. Eu não consigo assistir uma partida de futebol americano no basquete me dá sono. Na futebol, até pelada, na praia, eu fico olhando e tal, um negócio feito. eu gosto muito. Aí eu pensei, meu Deus, então o que é eterno na minha vida? Qual é a grande verdade sobre a minha vida? Eu falei, então quem sou eu? Aí eu vi o Espírito Santo falando comigo. Eu vou morrer dessa experiência. A grande verdade sobre sua vida é que eu amo você. Esse é o fator inabalável, inalterável. O seu verdadeiro eu é um eu amado. Nunca mais eu vou me esquecer disso. Eu tive uma experiência mística no mar da Galileia, profundamente definidora da formação da minha identidade. Minha identidade não está estribada sobre o Botafogo Brasil, ou cultura brasileira e tal. identidade está estribada nesse amor incompreensível que Deus tem por mim. Essa discussão sobre a identidade. As pessoas querem ser livres. Não vou me tornar cristão porque eu quero ser livre. Não quero essa camisa de força para a minha vida. Eu quero ser autêntico. Vamos parar para pensar na, nos fundamentos dessa autenticidade. Como que o ego é formado? Se você for perceber, é patético. Você simplesmente quer uma liberdade que lhe permita ser aquilo que a cultura determinou que você desejasse um script foi apresentado para você você o cumpriu realmente. E chegou ao ponto de se identificar com aquele papel e dizer o seguinte, se aqui sou eu. Tim Keller conta uma história que é muito legal. Usa uma ilustração sobre a formação do nosso édo dentro dessa coisa, né? Dos ideais, dos ideais, ah, eu quero ser livre e tal. E diz o seguinte, pegue um homem na Idade Média, um pulso para violência e com desejos homossexuais. Na Idade Média. Como que ele lidará com essas duas forças agindo no seu espírito? Certamente, na Idade Média, ele refrearia o impulso homossexual e daria vazão para a violência, porque a cultura o estimulava tal. Pega agora um rapaz de 25 anos em Manhattan, Londres, Rio de Janeiro, Desejos homossexuais e também um impulso para a violência. Ele faz o contrário. Ele refrearia esse, essa tendência para comportamento abecido e daria vazão aos seus desejos homossexuais. Essa pergunta: quem somos? Por isso, que o único fundamento sólido para a construção do nosso ego é Deus e o seu amor por nós revelado no Evangelho de Jesus. Diria que esse é o ponto de partida para a construção de uma personalidade que busque a liberdade, mas a partir da verdadeira liberdade, a partir de um ego que foi formatado, delineado, forjado por Cristo. Vale a pena. E não pelo que a cultura está escrevendo. Há uma dimensão experimental no Cristianismo. Há promessas de mantermos contato com o sobrenatural. Eu diria que a, a doutrina nos remete para experimentar algo, esse mundo para o qual ela nos move a viver. Doutrina fala sobre o mundo invisível, sobre o mundo sobrenatural. Ela diz que é possível intercâmbio entre essas realidades. Então, dentro da visão de mundo cristã, não é irracional buscarmos essas experiências místicas. E que dão colorido, substância, beleza à nossa vida. Sem elas, o cristianismo vira filosofia. Letra morta. Mas o que nós encontramos no Evangelho é se alguém tem sede, vem a mim e beba. E como dizem as escrituras do céu interior que dão vinho de água viva. Isso é profundamente experimental. O texto diz, né? ele falou isso com referência ao Espírito Santo que haveremos de receber os que nele crescem. Esse foi então o nosso podcast sobre a dimensão espiritual da vida cristã. Espero que tenha falado no seu coração, que você esteja aí com fome e sede de ser possuído pelo Espírito de Cristo. Se for possível, compartilhe esse vídeo com alguém que eu acho que vai fazer bem para a rapaziada aí.